0: El tema de hoy se llama "Toma tu cruz". Si tienes tu Biblia ahí en tu casa, vamos a hacer la confesión uh, de fe, ¿verdad? Porque la palabra de Dios es el fundamento de nuestra fe y vamos a hacer la declaración de fe de la palabra de Dios en nuestra vida y dilo después de mí. Esta es mi Biblia, la palabra de Dios. Ella habla de mí, de lo que soy y lo que quiere ser. Medicina para mi cuerpo y vida para mi alma. Creo en lo que está escrito, creo en lo que me es dado. Por tanto, no temeré, no me rendiré, esperaré en Dios, porque en su palabra he confiado. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor ahí donde estás. Le damos gracias a Dios por, por este momento. Y quiero por favor que me acompañes a 1 de Corintios capítulo 1, verso 18. Ahí en tu Biblia. Primera de Corintios, capítulo 1, verso 18 El tema se llama nuevamente Toma tu Cruz Dice la Palabra de Dios Porque la Palabra de la Cruz es locura para los que se pierden mas para los que se salvan, eso es a nosotros, es poder de Dios Amén Una vez más Porque la Palabra de la Cruz es locura para los que se pierden pero para los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios ¿Cuántos dicen amén a eso? Dios es bueno, amén En la vida cristiana hay algo sumamente importante Que nos da un sentido hacia dónde caminar Vamos a decirle que es la brújula ¿Verdad? Y eso es la cruz de nuestro Señor Jesucristo que nos recuerda lo que el Señor proveyó en esa cruz para nosotros por eso es muy importante verdad que en la vida cristiana tengamos en nuestra mente todo el tiempo lo que el Señor hizo en esa cruz porque eso nos va a dar identidad a nosotros y nos va a enseñar cuál es nuestra posición y cuál es nuestro lugar la cruz en estos tiempos para muchas personas es solamente un símbolo religioso. Hay quienes se tatúan una cruz, hay quienes la adornan su casa con una cruz, pero no es más que un símbolo, quizás hasta de buena suerte. Pero se han olvidado lo que realmente significa esa cruz. Y es tan importante en la vida cristiana la cruz de Cristo que es la que nos uh, enseña cuál es nuestro lugar. Es tan importante para un cristiano entender lo que Jesús hizo en esa cruz. Que si no entendemos el sacrificio de Jesús en la cruz, estamos totalmente perdidos. No podemos avanzar, no podemos entender lo que Dios hizo con nosotros. Fíjate bien, te voy a poner un ejemplo En una ocasión Tu servidor todavía jugaba fútbol en aquel entonces Estábamos ya el equipo formado Íbamos a jugar un, eh, un partido de fútbol Teníamos nuestro uniforme puesto Nuestros zapatos puestos Teníamos ya listo todo Y, y el, equipo, el, el, el equipo contrario también ya estaba listo Estábamos ya en la cancha con el árbitro Había público y todo Pero ¿sabes qué faltaba? La pelota entonces sin la pelota no podíamos jugar fútbol, era tan importante ya tenía todo listo, el uniforme, los zapatos, el equipo contrario Estábamos todos los que se necesitaban pero lo más importante para que el partido se lleve a cabo era la pelota y no teníamos pelota Y es lo mismo que pasa verdad con el cristiano si nos olvidamos de la cruz de Cristo Estamos perdidos No podemos avanzar No podemos verdad actuar Por eso es importante En la vida cristiana La cruz de Cristo Fíjate bien Durante la semana santa La gente se centra Mucho en el sacrificio De mi Señor Jesucristo Lo que sufrió verdad Su muerte en la cruz y la gente sabe que por ese acto Él perdonó nuestros pecados Pero una vez pasada la Semana Santa Una vez pasada la Pascua Vuelve la gente otra vez a sus propios asuntos A su vida rutinaria Y pierde verdad la noción El foco central de lo que significa la cruz de Cristo Por eso es muy importante mis amados Que nosotros entendamos no solamente lo que significa, sino vivir lo que el Señor Jesucristo proveyó en esa cruz. Dice Gálatas, vamos por favor al libro de los Gálatas, en el capítulo 6, verso 12. Gálatas capítulo 6, verso 12, dice así, todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis solamente. Para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley Dice pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne Pablo les escribe a, a la iglesia de Galicia La iglesia de Galicia te voy a decir algo rápidamente acerca de esa iglesia donde se convirtió muchas personas al Señor uh, Fue una de las iglesias más grandes Y empezaron verdad viendo maravillas, prodigios, milagros Cosas tremendas pasaron los gálatas que vieron cuando recibieron el evangelio Pero se empezó a introducir la re re religiosidad los mismos judíos empezaron a judaizar a los gentiles Tratando verdad de, de, de hacerles uh, o introducirles El judaísmo a los gentiles que habían creído en Cristo Jesús Y en una ocasión el mismo Pablo eh, Reprende a Pedro porque él también participó en eso Empezó a judaizar a los gentiles Cuando verdad Pablo les dice ustedes empezaron en el espíritu ahora van a terminar en la carne Todos los que quieren agradar a la carne Se olvidan de lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario Porque quieren agradar a Dios haciendo cosas verdad físicas para poder obtener el favor de Dios Fíjate bien, cuando nuestra vida espiritual está basada en lo que hacemos y no en lo que hizo Jesús Entonces entramos en una religiosidad y entramos en un legalismo Porque nos desenfocamos de la cruz, nos desenfocamos de lo que Jesús hizo y proveyó en esa cruz del Calvario y empezamos a hacer cosas de la carne para poder ser o obtener el favor de Dios A lo mejor eso te ha pasado porque te lo digo a mí Han llegado a mí personas diciéndome verdad pastor ya he ayunado, ya he orado, he eh, He venido a la iglesia No me he perdido ningún día Pero mi vida sigue igual O mi matrimonio sigue igual o, o no he sanado Etcétera, etcétera Porque piensan que lo que hacen O por lo que hacen Van a recibir La bendición de Dios O el favor de Dios Eso se llama extorsión Mis amados No podemos extorsionar a Dios Viniendo a la iglesia Y pedir el favor de Dios Todo, todo lo que el Señor proveyó en esa cruz Se recibe por fe No por obras La salvación La bendición, la sanidad Todo Dios lo proveyó en esa cruz Del Calvario y se recibe Por fe No por obras O sea que por mucho que tú quieras Hacer las cosas por ti mismo No puedes agradar a Dios Con tus obras Dice la palabra que mi Señor Jesucristo les decía, y nadie viene al Padre sino por mí. Tú no puedes acercarte a Dios, al Padre, si no es a través de Jesucristo. Por eso es muy importante que entendamos, pues, que no es por lo que nosotros hacemos, sino es por lo que el Señor hace. Amén. Aleluya. Fíjese Lo que el Señor Quiere Hacernos entender Es que Él por su pura gracia Y misericordia Nos ha salvado Nos ha bendecido Te ha justificado del pecado Te ha dado san santidad No por lo que tú haces Sino por lo que el Señor Jesús hizo en esa cruz Charlie me puedes prender por favor esa luz, gracias Entonces mi amado cuando nuestra vida espiritual está basada en lo que hacemos Y no en lo que Jesús hizo Entonces estamos desenfocados, estamos perdidos No entendemos verdad este Lo que el Señor Jesús provechó en esa cruz y es tan importante porque hoy mismo en este tiempo ¿verdad? Hay mucha gente que está caminando de esa manera Creyendo ser agradable a Dios en lo que hace o por lo que hace Cuando no es así mis amados Tú eres agradable a Dios porque Él te amó desde antes que tú lo amaras Y te aceptó así como eres antes de que tú le creyeres O le hubieses creído Entonces tú Pastor todo lo que hacemos entonces es de balde, no, no es de balde Simplemente debes de entender una cosa Que cuando una persona que se quiere esforzar Para ser agradable o para agradar a Dios Y lo hace en sus fuerzas Está diciendo esa persona que el sacrificio que hizo Cristo Jesús en la cruz No fue suficiente y que tiene que hacer algo extra o algo más para poder entonces obtener el favor de Dios y le estás robando la gloria a aquel que murió en la cruz del Calvario y eso no está bien mi amado ¿te acuerdas de Namán? Namán el, el general sirio, leproso un hombre guerrero, valiente pero tenía lepra lo mandaron con el profeta y estando allá con el profeta verdad el profeta sabía que iba a venir Manda a su criado y le dice Ve y lávate siete veces en el Jordán Y cuando el criado va y le dice A Naamán Dice mi Señor que te vayas Y te laves siete veces en el Jordán Y tu carne será restaurada ¿Sabes qué hizo Naamán? Se enojó Naamán se enojó para esto vine Yo pensé que en este mismo instante Iba a salir e iba a invocar a su Dios y, y, y iba a pasar algo poderoso Y iba a tocar mi piel Y iba a ser sano Fíjate la manera de pensar de Namán Él pensaba que para poder obtener ese favor Para poder tener la sanidad Tenía que hacer algo extraordinario Y lo único que necesitaba era la fe que hoy en día también necesitamos eso, la fe. Hay gente que actúa en su carne, pero no actúa en fe. Naamán era un hombre sirio, no tenía nada que ver con, con, con el pueblo de Israel. Era un hombre sirio. Él estaba acostumbrado, ¿verdad? En, en, sus, este, en su tierra, en su nación... Que los brujos, los, um, sus profetas, vamos a decirlo así, los sacerdotes sirios Llegaban y hacían rituales, hacían rituales verdad, hacían cosas religiosas Hacían bailes, sacrificios, etcétera, etcétera Cuando iban a hacer uh, algo consagrado a sus dioses o le iban a pedir un favor a sus dioses entonces Naamán estaba acostumbrado a eso Y cuando llegó verdad Naamán con el profeta Y le dijo al profeta ve y enjuágate Eso dijo No, esto no es lo que yo esperaba Esto no es lo que yo esperaba Y desafortunadamente hay mucho pueblo de Dios Pensando de la misma manera que Naamán está pensando O pensó de la misma manera Creyendo que puede obtener el favor de Dios haciendo tal cosa. Vete de rodillas a tal lugar y ahí vas a recibir el favor de Dios. Tienes que estar haciendo esto, tienes que hacer lo otro y entonces Dios te va a bendecir. No estamos actuando en fe, mis amados. Estamos actuando en nuestra carne, pensando que haciendo un esfuerzo más grande, más pesado, más difícil. Entonces voy a obtener la bendición de Dios y está mal. Porque no es la fe que estás usando Estás usando verdad Tus pensamientos Lo que tú crees De la manera quizás como creciste De la manera Que fuiste enseñado Pero no estás actuando en fe Porque en esa cruz Jesús proveyó todo lo que tú necesitas Sanidad Bendición Santidad te justificó, salvación Todo lo proveyó Él ¿Qué es lo que tienes que hacer? Es creer en lo que Él hizo Nada más No necesitas hacer más Ahorita voy más profundo acerca de Entonces, ¿qué tengo que hacer? Vamos a ver qué dice Pablo Gálatas capítulo 6 Estamos en el capítulo 6 Vamos al verso 14 Dice Pablo, pero lejos de mí este el gloriarme Sino en la cruz De nuestro Señor Jesucristo Porque en el mundo me es crucificado A mí y yo al mundo Porque en Cristo Jesús Ni la circuncisión Vale nada Ni la incircuncisión Sino la nueva criatura Dice Pablo lejos de mí Este el gloriarme Sino en la cruz de Cristo ¿Sabes quién era Pablo? Antes de ser de tener, haber tenido una, una, un encuentro con Jesús Pablo era un hombre muy muy preparado y muy importante Estudió a los pies el maestro Gamaliel Fariseo de fariseos, tenía ciudadanías Era un hombre importante, mucho conocimiento Él te conocía la ley porque desde pequeño estuvo estudiando la ley Pero en una ocasión dijo aquí a los gálatas también todo esto lo tengo por basura con tal de adquirir el conocimiento de Cristo. Dice Pablo yo no me glorío por lo que soy o por mis habilidades o por mis conocimientos. Lejos de mí es de tomar esa gloria. Si en algo tengo que gloriarme dice es en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. En donde el mundo es crucificado en mí y yo el mundo. Porque en Cristo Jesús Ni la circuncisión vale algo O la incircuncisión Eso era lo que trataban de hacer Pedro Tratando de judaizar A los nuevos creyentes Diciéndole tienen que circuncidarse Porque era el pacto que Dios había tenido con el pueblo Y le dice Pablo verdad si te, si te circuncidas está bien y si no perdón si te circuncidas o no te circuncidas de nada te sirve Porque ahorita lo más importante es que tú nazcas de nuevo que la circuncisión sea de tu corazón y no de tu cuerpo físico que si tienes que hacer un sacrificio que sea en tu corazón, no en tu cuerpo físico. Porque lo más importante es la nueva creación. Tienes que nacer de nuevo. Y si naces de nuevo, entonces vas a entender que lo que hizo el Señor Jesucristo ya proveyó todo para ti. Pero tienes que nacer de nuevo. Que Hay gente que tiene muchos años en el evangelio Y no ha nacido de nuevo Sigue todavía con Con los asuntos viejos Con el hombre viejo No puede sacar a luz su hombre nuevo ¿Por qué? Porque está atado todavía a las cosas viejas Corintios dice, ¿verdad? Según Corintios 5, 17 Dice De manera que si alguno está en Cristo Nueva criatura es, las cosas viejas pasaron he aquí todas son hechas nuevas Pero si tú no dejas ir las cosas viejas Nunca van a llegar las nuevas Así es que Pablo decía Lejos de mí esté gloriarme sino en la cruz de Cristo Pablo entendía que la cruz no era solo un adorno o un símbolo Era la cruz para él su razón de vivir era la razón de vida y decía esto Pablo lo, lo que más importa ahorita en este tiempo, en este momento es que tú nazcas de nuevo que tú seas una nueva criatura una nueva creación Gálatas 6.16 dice y a todos los que anden conforme a esta regla ¿A cuál regla? A la del nuevo nacimiento Y esto no lo logras tú Esto no lo haces tú Ni dejando verdad el alcohol Ni dejando las drogas Ni portándote bien, etc Tú no lo puedes lograr Esto solamente lo logra el Espíritu Santo Que te hace nacer de nuevo el Señor es el que hacen hacer, dice a todos los que anden conforme a esta regla paz y misericordia sean a ellos y al Dios de Israel de aquí en adelante nadie me cause molestias porque traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesucristo, Dios no solamente quiere que le sirvas porque tienes que hacerlo él quiere que le sirvas porque le amas Y ahí es donde voy Donde las cosas que ti se tienen que hacer Ya sea que sirvas o cualquier cosa que hagas Lo hagas con entendimiento Lo hagas verdad con un entendimiento De que no es por lo que hagas que Dios te ama más O Dios te bendice más sino porque lo haces por amor. ¿Sabes qué hizo Pablo? Pablo después de que tuvo ese encuentro con Jesús, Él trabajó más que todos los discípulos, más que todos los apóstoles. Él anduve predicando a diestra y a siniestra. Y todo lo hizo, ¿verdad? Porque llegó a amar al Señor. Antes perseguía la iglesia. Pero cuando entendió la verdad, cuando nació de nuevo Vio las cosas diferentes, cuando vio la cruz de Cristo Y todo lo que Cristo proveyó en ese sacrificio Porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados Y vio todo lo que hizo Jesús allí Él dijo verdad, crucificado estoy con Él Yo también quiero lo que Él ha dado Y por eso Pablo predicaba verdad No por imposición Sino con pasión Porque dice este es mi trabajo Para esto me llamó el Señor Y no quiero fallarle Y no quiero quedarme al último Quiero seguir Seguir predicando La religión y el legalismo Creen Que eres agradable Por las cosas que haces Y no por lo que hizo Jesús la fe de ellos está basado en lo que hacen y no en lo que Cristo hace ¿Por qué hablo de la religión y el legalismo? Porque la religión y el legalismo basan tu vida espiritual en lo que haces En lo que haces En todo lo que haces y si lo haces bien y lo haces mal Te empiezan a juzgar Y eso no es así mis amados Debemos de hacer las cosas No porque el hombre nos lo está imponiendo Sino porque amamos al Señor Cualquier persona agradecida sabe Y que no necesitan decirle dos veces Cuando tú recibes un favor de alguien pero un favor de aquellos que tú jamás podrías tú haber hecho aquello Sientes esa deuda Pero más que deuda es agradecimiento Que cuando aquel necesita de ti Tú tienes la oportunidad de ayudarlo Sin dudar le ayudas Y cuando entendemos pues lo que Cristo hizo en esa cruz Algo que tú ni yo ni nadie pudo haber alcanzado que ni la ley te hubiera permitido verdad o nos hubiera dejado ser aceptos al Señor porque tendríamos que cumplir todos los mandamientos no podíamos acercarnos a Dios con nuestro pecado encima todavía pero Jesús quitó nuestro pecado quitó nuestra vergüenza nos hizo aceptos al amado y todo fue gracias a esa cruz donde él Derramó su sangre y se dio como sacrificio al Padre por ti y por mí y eso es lo hermoso aquí entonces todo lo que hagas lo tienes que hacer por amor y agradecimiento no por imposición yo te decía hace ratito verdad que hay mucha gente todavía que cree que por lo que hace va a ser acepto al Señor Cree que porque vienes a la iglesia, porque sirves, porque andas en eventos, andas predicando, porque andas aquí y allá eh, No tienes ni siquiera un día de descanso, predicas dos veces en, 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 en un día hasta tres veces Crees que con eso eh, este, vas a ser más acepto a Dios, no, no es así y no lo digo por todos Le digo a quien le, le quede el saco, amén porque sé que sí hay hombres que trabajan con pasión y con amor Y gloria a Dios por eso Pero si sí, hay gente que trabaja Nada más para ser vistos por los hombres ¿Por qué? Porque quieren hacer aceptos a Dios por las cosas que hacen Y eso no funciona así todo lo que hacemos lo hacemos por amor, en agradecimiento a nuestro Señor. Así es que mi amado, todo, todo lo que hagas, que sea por amor. Nada, escúchame bien, todo el esfuerzo o el trabajo que haga para Dios. No justifica mi falta de relación con Dios Porque puedo hacer mucho trabajo para el Señor Puedo trabajar arduamente, duramente Pero no tener una relación con el Señor Y puedo justificarme a mí mismo diciendo Por todo el trabajo que hizo el Señor Estamos bien tú y yo Y no es así Te recuerdo que en una ocasión el Señor Jesucristo les dijo verdad y en aquel día llegarán y tocarán y dirán Señor ábrenos les, les dirá el Señor Jesús y ustedes quiénes son Señor en tu nombre echamos fuera demonios, sanamos enfermos, hicimos esto y lo otro Y sabes qué les va a decir el Señor No los conozco, no sé quién sois, apártense de mí Es algo tremendo, es algo tremendo pero está pasando no puedes reemplazar la obra que tú estás haciendo El trabajo que estás haciendo Por una relación con el Señor O por obtener el favor de Dios Las cosas que no se hacen con fe son pecado Y si quieres hacer algo para obtener el favor de Dios Estás extorsionando al Señor Y no estás actuando en fe Estás actuando en tu carne. La cruz nos recuerda nuestro lugar y dónde debemos de estar y hacia dónde debemos de caminar. Siempre en nuestra mente. Algo que el Señor les encargó, que fue la Santa Cena, ¿verdad? Decirles, hagan esto en memoria de mí. Y cada vez que se acuerden, hagan esto en memoria de mí. Y Pablo les dice porque cada vez que comes este pan y bebes esta sangre La muerte de nuestro Señor Jesucristo anuncias hasta que Él venga Así es que mi amado es tan importante entender pues Lo que el Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario Porque es como un espejo para nosotros de quienes somos en Cristo Jesús Gálatas capítulo 2 verso 20 dice Dice con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo. Dice Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y dice, yo me crucifico con Jesús. Porque lo que Él proveyó, porque lo que Él derramó en esa cruz es lo que yo necesito Todos necesitamos lo que Jesús proveyó en esa cruz No necesitas buscar nada, no necesitas andar buscando allá o tratando de hacer algo para obtener algo de Dios o el favor de Dios Necesitas crucificarte con Jesús Y ahorita vamos a ver lo que significa estar juntamente crucificado con Él y dice Pablo, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en mi carne, ¿qué quiere decir? Que todo lo que hago, lo hago en fe. No lo hago para extorsionar o para que la gente me vea. Lo hago en fe. Creyendo que el Señor va a venir por segunda vez. Y, todo, y cuando habla todo lo que vivo... En la carne no se refiere nada más al ministerio. Se refiere a todas las cosas que tú haces en la vida o en tu vida. Ya sea que vayas a un trabajo, tengas una relación con tu pareja, tengas hijos. Todo lo que hagas tienes que vivirlo crucificado con Cristo Jesús. Eso es lo que deberíamos de hacer todos los cristianos. Estar crucificados junto con Él Porque así Pablo se sentía El mundo siempre te va a ofrecer muchas cosas Pero nunca te va a ofrecer lo que Jesús proveyó en esa cruz No lo vas a encontrar en ningún lugar Las riquezas, no, las riquezas del mundo son inciertas Pero la riqueza que provee el Señor es para siempre entonces, el mundo va a ofrecer muchas cosas, pero no lo que ofreció Cristo Jesús en esa cruz. La palabra mundo en griego se dice cosmos, o es cosmos, y se refiere a un sistema mundial organizado o arreglado, diseñado para determinar un énfasis o una filosofía. ¿Cuántos han escuchado las noticias? Las noticias que luego mandan Con el de los deportes Vamos al mundo de los deportes Y se trata todo lo que es Concierne a deportes Cualquier tipo de deportes Y se llama el mundo de los deportes Un sistema ¿verdad? Organizado De esa filosofía del deporte Y luego el mundo de las finanzas Y luego está este, El mundo de la farándula Etcétera, etcétera Hay muchas cosas que podemos poner ejemplo como el mundo Y luego dice Pablo Que él está crucificado juntamente con Cristo Y anteriormente leíamos verdad Que Pablo dice Te lo voy a leer tantito Pablo dice Donde el mundo Me es crucificado y yo al mundo. Básicamente Pablo dijo que yo me crucifico, ¿sabes qué es lo que significa crucifixión? Muerte. Entonces cuando Pablo dice que yo me crucifiqué al mundo, o el mundo me crucificó a mí y yo al mundo quiere decir que yo morí al mundo dice Pablo. El mundo me mató, pero yo también maté al mundo porque ya no quiero yo andar en ese sistema, en esa manera de vivir en esa filosofía, ¿verdad? del mundo. Por eso dice Pablo estoy juntamente crucificado con Cristo Jesús muerto Porque Él es el único que le da vida al ser humano Jesús dijo que el que cree en Él aunque esté muerto vivirá Básicamente Pablo dijo yo me desconecté del mundo y me conecté con Cristo Jesús y eso es lo que debemos de hacer, desconectarnos de este sistema, desconectarnos de este mundo y conectarnos con el Señor. Eso es lo que significa estar crucificado. Ahora, fíjate bien una cosa, cuando hablamos del mundo no hablamos de un lugar, sino de... Una filosofía o un sistema de cosas Así es que Todo Lo que el mundo quiere hacer Es Seguir con sus filosofías Y dejar fuera a Dios Porque el mundo No acepta a Dios Entonces Pablo dice con Cristo estoy juntamente crucificado y él ya no vive para sí mismo, tampoco vive para el mundo, él vive para Cristo y es lo que tú y yo debemos de hacer. Estar crucificado con Jesús es desconectarte del orden de este mundo y unirte, alinearte con Cristo. Pablo Quiere decir o, o quiso decir que él Reemplazaba lo que el mundo le ofrecía Por lo que puede obtener de Cristo Jesús Así es que mi amado, mi amada Tenemos que morir a nosotros mismos Tenemos que morir al sistema de este mundo No pensar como el mundo No andar como el mundo crucificarnos con Cristo Jesús. Y ahorita vamos a ver lo que significa eso. Ahorita en todo el mundo, todo el mundo está paralizado por esta pandemia. Paralizado, metidos en sus casas. Ahora sí, hasta el más incrédulo, ¿verdad?, está clamando a Dios. Fíjate una cosa, ¿cómo vive el mundo hoy? Muchos de ellos con temor todo el tiempo Muchos de ellos verdad No saben qué hacer No saben a dónde ir No saben a quién clamar porque no hay esperanza Pero al que ha creído al Señor su esperanza se llama Jesucristo Y nuestra vida verdad está basada en Jesucristo Dice la palabra que somos peregrinos y extranjeros en esa tierra Que vamos de pasada, nada más, vamos de pasadita No vamos a llevarnos absolutamente nada, somos extranjeros en este lugar Así es que no nos podemos aferrar a este lugar Porque nuestra morada está en los cielos, dice la palabra Y el fin de todo esto, la meta es Jesucristo en alguna ocasión dice Pablo porque para mí el vivir es Cristo El morir es ganancia porque él sabía y dónde estaba puesta su mirada Él sabía dónde pertenecía, él sabía que él había ganado ya su lugar ¿Por qué? porque decidió no llevarse nada de este mundo No apegarse a nada de este mundo ni aún a la vida misma su mente estaba en Cristo Jesús, su meta era Cristo Jesús, por eso no tenía temor. Y hoy el cristiano que vive en temor es porque se ha pegado a las cosas del mundo y se ha olvidado de su Dios. Se ha olvidado lo que Cristo Jesús hizo en esa, en esa cruz. Así es que mi amado, no debe de haber temor cuando estás consciente y sabes cuál es tu lugar. Cuando sabes lo que Jesús hizo en esa cruz, entonces tienes confianza, entonces tienes esperanza, entonces no, te, no temes lo que puedas perder en este mundo, sino lo que puedas ganar o perder allá arriba, que es lo más importante. El mundo pasa y sus placeres, pero la palabra de Dios Queda para siempre. Sus promesas quedan para siempre y son eternas. Entonces, mi amado, lo que Dios promete es para siempre, no es por un momento. Vamos, por favor, y quiero terminar con esto. Mateo 16, capítulo 24. Mateo 16, capítulo 24. Entonces Jesús le dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Jesús, nuevamente te lo voy a decir, Jesús dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Pero qué significa tomar la cruz? ¿Se tiene una idea errónea de lo que significa cargar la cruz o tomar la cruz? Yo recuerdo desde pequeño Cuando yo escuchaba algunas conversaciones entre adultos Cuando en una persona, ya sea hombre o mujer estaba pasando por un momento difícil, con un matrimonio, ¿verdad? Difícil, o con un hijo enfermo, o con una situación, ¿verdad? Decían, bueno, pues esa, esa es su cruz, ¿sí o no? A lo mejor sí lo has escuchado. Yo sí lo he escuchado, aún en ese tiempo. No, pues es que eso le tocó vivir, esa es su cruz. Todo lo relacionan con sufrimiento. ¿Te das cuenta? Entonces cuando Jesús dice, tome su cruz, rápidamente viene aquí sufrimiento, dolor, pena, angustia. Eso es lo que, de la manera en que relacionamos la cruz. Esa es la manera en que la vemos, porque a lo mejor fuimos enseñados de esa manera, que la cruz es sufrimiento. Fíjate lo que hacen en, en Semana Santa, que hacen una representación, ¿verdad?, de la pasión de Cristo. ¿Y qué es lo que ven? Ven a un Jesús ah, latigado, golpeado, sangrado, ensangrentado, cargando una cruz. Y, 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 y lo actúan de tal manera que lo ven este, ah, ¿cómo se dice? con ese dolor y con ese sufrimiento. Eh, lo, lo actúan de tal manera que después de que termina la, la, el show, eh, la representación, hacen entrevistas con la gente y le preguntan: ¿Tú qué sentiste? No muchos dicen: No, pues para mí fue un, un gran este, privilegio, verdad? Me siento más aliviado. Me siento más tranquilo, siento que dejé muchas cosas allá, muchos pecados y, y, y todo eso solamente por haber representado o haciendo una procesión verdad de Cristo cargando la cruz Pero esa es en la manera en que tienen puestas sus ojos Yo no digo que mi Señor Jesucristo no haya sufrido, si sufrió por supuesto que dolió por supuesto que el proceso fue doloroso, pero la mente de nuestro Señor Jesucristo, su visión estaba, yo tengo que llegar a esa cruz. Porque para eso fue enviado aquí, es cierto el proceso duele, el proceso es doloroso y humillante, por supuesto lleva mucha pena, pero la visión de Jesús era llegar a esa cruz, porque para eso fue mandado, fue enviado aquí a esa tierra el enemigo trató de distraerlo cuando él fue tentado después de haber ayunado 40 días él fue tentado para que no llegara a su propósito y a veces la gente verdad cuando ve esa procesión está enfocado en el proceso no a donde tiene que llegar que es la cruz porque en esa cruz lo que muchos lo ven como derrota, lo que muchos lo ven como castigo para el Señor fue una victoria. Y quiero que tú lo veas de esa manera. Quiero que tú lo veas de esa manera porque en esa cruz Jesús provechó la sanidad, la libertad, la salvación para ti y para mí. Eso la cruz no significa derrota, tampoco sufrimiento sino la victoria del Señor Jesucristo. Colosenses 5 perdón 3 5 algo así dice así y despojando a los principados y a las potestades se los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario ¿Cuál fue la victoria de nuestro Señor Jesucristo? morir en esa cruz ese era su objetivo esa era la razón por la que él tenía que pasar todo esto. Colosenses 3.5. Colosenses 3.5. Dice que despojó a los principados, que despojó a las autoridades y los exhibió públicamente triunfando sobre ellos. ¿En dónde? En la cruz del Calvario. Él sabía, mi Señor Jesús sabía Que el proceso iba a ser doloroso Pero que la victoria estaba allá en esa cruz Y todo lo hizo por salvarte a ti y a mí Así es que dice la palabra Que el que es nacido de Dios Vence al mundo Y esto es lo que ha vencido al mundo Nuestra fe ¿Y en dónde? En Cristo Jesús y en lo que hizo en esa cruz Así es que mi amado Cuando dice toma la cruz Yo sé que el proceso va a ser doloroso Pero no estamos enfocados ¿Verdad? En el proceso Sino en la meta Porque tu bendición no está en el proceso Está en la meta Al final Porque la sanidad no está en el proceso Sino al final el pueblo de Israel para entrar a la tierra prometida primero tuvo que entrar al desierto Y después de ese proceso, después de esa purificación llegó la bendición Fíjate una cosa, la crucifixión fue inventada en la antigua Roma Cuando un criminal era condenado Lo exponían públicamente cargando esa cruz hasta el lugar de su ejecución ¿Por qué? Porque querían mostrarle y exhibirle A la gente Que era culpable del delito que había cometido Por eso los tenían que llevar en esa procesión Hasta el lugar de su ejecución Tratando de decirle a la gente Él es culpable Por eso lleva esa cruz Así es que mi amado, llevar la cruz significa estar identificado con Jesús Eso es lo que significa llevar la cruz, estar identificado con nuestro Señor Jesucristo Si alguien te acusa de que eres un discípulo de Jesús, sí lo soy Si alguien te acusa de ser un aleluya, si sí lo eres Amén, soy un aleluya ¿Por qué? Porque me identifico con Cristo Jesús Soy cristiano, no por uh, religión Por convicción Porque he creído en Cristo Jesús No soy cristiano porque permanezco a cierta organización O a cierta iglesia Soy cristiano porque en mí hay convicción De que Cristo Vive en mí y yo en él Eso es lo que hace la diferencia Entonces llevar tu propia cruz Es admitir públicamente Que estás comprometido con Cristo Jesús Y que lo tienes en primer lugar Eso es llevar que la cruz, tu propia cruz Porque cualquier cosa Cualquier cosa que se llame Primero está Dios Antes que todas las cosas Entonces estás crucificando Tu propia vida Por darle lugar al Señor Como tu primer Opción Y como tu Señor De tu vida Entonces eso Significa Y donde quiera que vayas Primero está Dios Todas las cosas que hagas Primero es Dios. Entonces te estás llevando tu cruz, porque déjame decirte, porque muchos te van a, causar, a acusar. Porque donde quiera que lleves la palabra de Dios en tu mano, ¿verdad? Eso te identifica también como un cristiano. Y no te avergüenzas, ¿verdad? De ser llamado cristiano o de ser llamado aleluya. Claro que no. El mundo, dice, me ha crucificado a mí, dice Pablo, pero yo también he crucificado al mundo. Así es que la gente te va a acusar. Mira, eres una aleluya. Así es, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Sí, ya no ando en borracheras, así es, me aparté de las borracheras. Ya no ando en drogas, sí, porque hoy he creído en Cristo Jesús y el mundo verdad te va a empezar a culpar y sí, somos culpables porque te dicen los amigos verdad es que ya no andas con nosotros verdad eres muy mandilón porque eso dicen verdad Sí, soy culpable ya no soy mandilón Sí, yo soy Aquel que tú veías, ¿verdad? Machista, etcétera, etcétera Que trataba mal a su esposa, que andaba en borrachera, así ya no soy, ya he crucificado eso, ahora soy de Cristo Jesús Y si me dices que soy, ¿verdad? Cristiano y que soy aleluya Y que soy pastor, sí lo soy, Sí lo soy Soy culpable, eres culpable de actuar en fe y esperanza porque la la, la palabra de la cruz empezamos a leer es locura para los que se pierden pero para nosotros que es poder de Dios La palabra de la cruz para muchos van a decir ay cómo crees este religioso este este como cómo nos dicen ya también fanáticos Para ti es locura no lo entiendes pero para mí que yo soy salvo Que sé de dónde me sacó el Señor Jesucristo Y dónde me puso hoy Para mí es poder de Dios Todo lo puedo en Cristo que me fortalece Ahora ya no ando Como andaba antes Ya no andaba en la corriente del mundo Ahora ando y vivo En lo que el Señor Jesucristo hizo en mí Y eso hace Una diferencia Eres culpable de decir no al pecado De decirle no al, al mundo sí a todo lo que me ofrece sí a la mentira al, al robo, a la extorsión sí soy culpable Ya no soy el mismo Ya no soy el mismo El mundo te va a crucificar todo el tiempo Y esa es la procesión que vamos a llevar Todo el tiempo Luchando contra el sistema de este mundo Luchando contra las filosofías del mundo pero lo más importante No es la procesión o el tiempo que vamos a, a pasar aquí Sino la meta que es nuestro Señor Jesucristo Porque cuando tú pasas esto y, y, te, y quedas crucificado con Cristo Y estás junto con Él La bendición, las promesas, la restauración, la sanidad La salvación llegan a tu vida Mientras no te crucifiques junto con Jesús No vas a recibir todo esto porque estás esperando que el mundo te dé a ti Y no es así Así es que mi amado Eres culpable de no simpatizar con el sistema de este mundo Sí, Tienes que negarte a ti mismo Y cuando se refiere a ti mismo Es no andar en las cosas que a ti te agradan O que a tu carne le agradan Sino a lo que Dios le agrada y eso se llama morir a mí mismo. Pablo lo entendió muy bien. Pablo un hombre muy preparado. Pero de nada le sirvió toda su preparación. Todo su conocimiento. Fariseo de fariseos. Era ciudadano romano también. Estudioso. Hombre importante. Y dijo eso lo tengo por basura. De nada me sirve. Así es que mi amado si estás haciendo algo. Ya sea que sirvas o, o, o lo que hagas para el Señor Hazlo en fe No agradando al hombre Sino agradando a Dios Porque en el punto Donde tú empieces a hacer las cosas Queriendo agradar al hombre Y no a Dios Entonces Estás lejos de la cruz de Cristo Todo lo que tienes que hacer O todo lo Debes de hacer En agradecimiento a lo que el Señor Jesucristo hizo Todo Hazlo Por Él y para Él Es lo más importante Amén Ponte sobre tus pies Y antes de Continuar con esto Yo quiero decirte que No tengas temor de nada Dice la palabra de Dios Que cualquiera que haya Creído en el Señor No será defraudado La cruz no significa sufrimiento. Significa la victoria de nuestro Señor Jesucristo. Y lo que Él ha hecho en esa cruz para ti y para mí. Así es que mi amado, mi amada, cualquier cosa que hagas, Señor, hazlo con todo tu amor y toda tu pasión. No esperando nada, pero como como obteniéndolo todo, porque algo es seguro. Dios se ha proveído todo lo que tú necesitas todo lo que tú necesitas para ser un vencedor en este mundo el Señor ya lo proveyó lo único que tienes que hacer es actuar en fe es actuar en lo que Jesús hizo siempre a los pies del Señor siempre en su presencia teniendo una relación con Él llenándote de su palabra más y más de Él En ese tiempo El mundo está lleno de temor De angustia Pero el que ha confiado en el Señor No tiene temor de esto Porque sabe cuál es su lugar Quiero comp compartir contigo Algo que me dijeron Y quiero compartirlo En este día Y cuando me lo dijeron entendí que verdaderamente Dios es bien. Alguien me dijo, si Dios te llamó para un propósito, no importa lo que suceda, aún así la tierra tiemble o se parta. Dios haya terminado su propósito en ti me dijeron mientras Dios tiene el propósito y no has terminado el propósito de Dios que tiene en ti o para ti eres un hombre inmortal muchas cosas vendrán contra ti pero mientras el propósito de Dios en tu vida, en este mundo esté vigente no importa lo que pase, no importa lo que suceda, el Señor hará que tú llegues a cumplir su propósito. Así es que mi amado, si tú sabes y entiendes que en esta tierra estás por un propósito y entiendes que Dios está trabajando en ese propósito, no tengas temor de nada ni el coronavirus ni, ni ninguna enfermedad creada por el enemigo por el hombre te va a tocar porque el Señor tiene un propósito en ti y el Señor terminará y cumplirá su propósito en ti así es que no importa lo que suceda hablo siempre y cuando tú sepas y estés en el propósito de Dios porque si no estás en el propósito de Dios mi amado y estás siguiendo tu propio propósito o el propósito del mundo no te garantizo nada de esto pero si tú estás en el propósito de Dios y estás haciendo lo que el Señor te llamó a hacer mi amado no hay plan en que toque tu morada. vendrán Delante de ti, miles de enfermedades, de problemas, de situaciones, pero no te van a hacer nada hasta que cumplas el propósito por el cual Dios te llama. vamos a cantar esta pequeña alabanza: Santo es el. Señor y digno de ador Santo es el Señor y digno de adoración, mi corazón ofrezco. Señor, te alabamos y te damos gloria a ti, Señor. Porque lo que yo no pude hacer o no podía hacer, Señor, tú lo hiciste en esa cruz. Y por lo que hiciste en esa cruz, Señor, yo soy bendecido, yo soy salvo, yo soy sanado, yo soy restaurado. Tú me has amado Señor y por gracia soy salvo no por lo que hagas Señor no por mis fuerzas no por mis habilidades o mi conocimiento sino por lo que Tú hiciste en esa cruz gracias Señor el Señor te bendiga y te guarde Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti Y tenga de ti misericordia Que el Señor esté contigo donde quiera que tú vayas Donde quiera que tú estés Allí el Señor esté contigo y tú con Él Dios te bendiga sé. Mi amado, Dios te bendiga mi amado Nos vemos la próxima semana Gracias por Estar aquí, gracias por los que nos ven allá en casa Dios me los bendiga, Dios los guarde Pronto nos reuniremos todos juntos para alabar el nombre del Señor Pero mientras tanto ahí donde estás pide el Señor Santo es el Señor Mi corazón, mi corazón ofrezco. se guarde aleluya un fuerte aplauso al Señor